0: É, boa noite, gancinhos e gancinhas aqui do nosso querida Unesp. Hoje a gente vai realizar mais um podcast, dessa vez vai ser sobre saúde mental. E para isso a gente tem a presença aqui da nossa querida Beca, da diretoria de eventos, aí dando uma força pra gente. Temos o Juninho, do sócio aí também, vai, veio dar uma força. Salve, salve. E eu, né, o Tang aqui... de faz um pouco de tudo, tá em sócio, marketing aí, e a presença mais que ilustre da Ellen, a nossa psicóloga do campus. Se apresente aí, Ellen.
1: Boa noite, gente, espero que vocês estejam bem. Tô muito feliz que vocês me convidaram pra cá, meio
2: nervosa, vamos lá. Vamos ver qual é que é. Então, Ellen, desde, desde o começo, não sei se você sabe, quando começou a pandemia, a gente demorou acho que quatro meses para começar nossas aulas. E a gente ficou em casa sem fazer nada, né? Um tempão, foi bem difícil. E aí, por causa desse atraso, nosso calendário teve que dar uma condensada. Aí começaram as aulas bem em junho, para acabar em outubro. Aí já emendou com o segundo semestre e aí, e aí acho que essa foi a pior parte, né? A gente teve um, um mês aí de, de trégua, e aí, só que aí teve um recesso em janeiro, no meio do semestre. Nossa, acho que
3: isso foi o que pesou mais. Ficou tudo acumulado, as matérias no meio do Natal, no novo. Nossa, <risos> concordo sim. totalmente com a
0: Beca, né? Tanto é que agora esse semestre nosso acaba dia 23 de dezembro para poder voltar ao normal, né? O calendário.
4: Sim, então a gente não teve nem praticamente quase nenhum descanso, né? As férias boas, que é as férias de final do ano, que dá aqueles três mesezinhos tipo, foram destruídas.
2: No, no começo eu lembro que eu tava mal animada para voltar às aulas, porque eu não aguentava mais pra gente ter sem fazer nada em casa. E aí a gente tentava. Tanto que a gente criou o Discord da turma nessa época, para ficar todo mundo estudando junto, online, fazer tudo junto. Aí depois foi desfazendo, agora foi desanimando. Aí o semestre foi ficando mais difícil. Gente, é, o que a
1: pandemia fez com a gente, né? Eu acho que uma das coisas que, que vem afetando bastante aí é geral, né? Não só vocês alunos, assim, mas os professores e os técnicos, essa não divisão, né? A gente fica muito confuso, querendo ou não, desde o nosso ensino, desde o prézinho, vamos dizer assim, eu ia falar no fundamental, mas desde o prézinho, a gente sempre tem uma organização imposta por alguém maior, né? Por alguém em cima. E aí, de repente, largaram cada um nas suas casas, sem nenhum controle, e a autonomia, ela demora para ser desenvolvida, né? Para a gente se organizar nesse lugar. Sem falar que o nosso corpo, ele também é é movido por estímulos, né? Então, dentro de casa é um lugar de descanso. Como é que você faz para fazer 500 mil listas de exercícios dentro de casa? Organizar os seus horários para assistir todas as aulas, sendo que nem todas são síncronas, o que ajuda na organização, né? E como é que cuida da saúde mental nesse contexto? Sendo que saúde mental está muito ligada ao social. E aí, distanciamento social, a gente não pode sair de casa. Sem falar que família, vamos dizer, em todos os casos, a maioria dos casos é sinônimo de conflito. né? Assim como toda convivência. Não sei se vocês são de rap, mas em rap também dá treta dos conflitos, assim, da vida. Então, o que vocês estão fazendo para cuidar da
2: saúde mental de vocês? Vamos lá, vou começar. Bom conflito é, reali- é realmente uma realidade né? É, no começo é divido quarto com a minha irmã então eu acho que é mais difícil ainda é, no começo na verdade ela, ela até saiu de casa foi ficar com meu pai e quando ela voltou foi um baque assim minha é, mas aí também quando ela não tá aqui eu me sinto meio sozinha então é meio que uma uma doridade um, é basicamente a única coisa que fez dar um jeito na minha vida é procurar uma psicóloga mesmo de muito jeito a melhor coisa que tem é conversar com algum profissional pelo menos pra mim tem ajudado bastante, mas eu demorei procurar, só fui procurar esse ano e mas ajuda, porque o que eu tava sofrendo mesmo era com essa parte de não ter o estímulo, né? não ser obrigada a acordar às sete da manhã e começar a estudar às oito. E eu tava deixando de lado praticamente fazer todas as atividades
3: Nossa,
4: comigo começou a pandemia, eu tava, a gente tava aqui em São João, aí... Voltei para casa, falei, nossa, foi suave, vou ficar 15, 20 dias a mais de férias, né, em casa, tranquilo, daqui a pouco semestre volta, aí vem aquele seis meses em São Paulo, na casa dos meus pais, tipo, eu gosto muito de cá, na casa dos meus pais, mas já não é mais a mesma coisa, sabe, de, pô, toda, moro sozinho, moro, moro com meus amigos, tenho a minha liberdade de fazer o que quiser, Aí você meio que você perde essas coisas quando você volta por causa dos seus pais. Aí o que me salvou bastante foi que, depois desse tempo, até meus pais já estavam cansados, já deu de pra ir em casa, ah, vai, volta para São João, vai. Você quer voltar para São João, volta para lá. Aí eu, tipo, fiquei, nesse último ano e meio, eu fiquei revezando entre São João e São Paulo, sabe? Tipo, aí a gente tá mais de boa. Mas, tipo, aí eu também tive que começar a ir psicóloga também, que tava complicado a faculdade, ainda mais sabendo que se com um, dois anos de pandemia teve muito conteúdo perdido, aí já preciso me alinhar um pouco para poder voltar ao normal.
2: É, eu só esqueci de comentar também. No começo... Eu... Eu dava várias fugidas do de São João. Eu fiquei um tempão sem mim, né? No começo, quando deu... Acho que eu só fui quando desceu para fazer laranja. Ainda estava bem tempo, mas eu não estava entrando mais para aqui em casa, não. Aí eu ia para São João, ficar umas duas semanas ou um mês. Sefiava a cabeça, aí voltava para cá. Isso ajudava bastante. Aí quem, quem entregou a casa logo de cara porque eu fiquei com meu apartamentinho lá, né? Bonitinho. Quando eu quiser, eu posso ir. Mas quem entregou casa, ou igual o Tang, que nem chegou a alugar a casa, né?
0: É, é complexo, né? Falando que eu só tive, acho que nem um mês de aula presencial direito. Eu fiquei... É, nossa, é, é bizarro. Às vezes eu paro pra pensar, eu fico... Pô, eu entrei no laboratório uma vez, quando eu fui conhecer a faculdade. E fiz laboratório 1, 2 e 3. Tudo online. Eu falo, caraca, que... que estranho, que bizarro, e às vezes eu me pego, eu, tipo, não sei como eu lido direito com essa com saúde mental, eu, eu acho que eu, sinceramente, eu procuro jogar para tentar dar uma aliviada, mas eu sempre me pego pensando, caraca, o que, que eu tô fazendo na minha vida, dois anos, eu queria estudar, sei lá, eu não sei explicar, eu sinto que eu não, não rende direito quanto deveria render, eu sinto que é é horrível, horrível, isso na distância, isso,
4: da maneira que a gente está.
3: Então, eu ia
4: comentar que, tipo, essa pandemia, tipo, meio que tirou bastante parte, as vai ter que rolar um processo,
1: né, gente, para a gente retornar na expectativa. Eu acho que o que aconteceu bastante durante 2020 foi que a gente não tinha certeza do prazo, Então, a qualquer momento podia voltar, e aí a gente estava suportando com mais leveza entre aspas, porque também não estávamos entendendo muito bem até algum momento, até onde iria, né, toda essa situação. E aí, depois de, né, virou o ano, não vai voltar, e com a confirmação de que não voltaria em 2021, os ânimos abaixam, né, os ânimos caem, tanto assim. E agora eu, eu venho apostado muito na, na, na perspectiva da esperança mesmo, assim, da esperança do retorno e que a coletivização pode ser uma saída. Tem que falar alguma coisa no sentido de... Nem sei o que é isso aí de saúde mental, o que eu tô fazendo, não consigo identificar. Acho que é bacana a gente falar um pouco disso, assim, né? O que é essa tal de saúde mental?
3: É... Esse conceito da OMS, né,
1: é bem conhecido, de que saúde é o completo bem-estar viu social é, é algo que abrange, mas ainda deixa um tanto é, a desejar, né, o que, que significa esse completo bem-estar. assim. Primeiro que puxar o um lado para a minha sardinha, a minha sardinha do, do senhor Freud, viver é sofrer, né gente? Então como que a gente fica um completo bem-estar? É um pouco de uma utopia, e acho que a utopia está aí também, para a gente ter um, um horizonte para onde caminhar, por mais que a gente não encontre esse lugar, o pote de ouro no final do arco-íris. Mas a ideia de bem-estar é não se, se limitar em algumas atividades específicas. né? Estamos num sistema capitalista e aí eu acho que tem que ter uma conscientização muito importante de que somos humanos, falhamos, e vamos perder prazo de vez em quando, para não ter uma auto-cobrança que vai adoecer a gente.
3: É... E não
1: dá para ficar todos os dias da semana só estudando, assim como não dá para ficar todos os dias da semana só trabalhando. né Quando o Tang diz também dessa coisa de, de jogar, eu penso que é uma estratégia muito boa para cuidar da saúde mental. Né? É lazer, é se permite ter momentos de prazer. Assim como a Beca comenta de, da, da fuga, né? da fuga da realidade, querendo ou não um pouco, quando ela foge para São João de volta. Né? Como a gente precisa desses momentos para respirar fundo, né? para se reconectar com a gente, para se entender. Né? É, para mim, saúde mental está muito ligada ao social, eu sempre falo de redes de apoio. Né? Acho que a família é uma rede importante, mas que também tem as limitações de convivência. Né? Porque tem uma hierarquização, querendo ou não, assim de, de saber, de conhecimento, dos pais ou dos tutores, de alguma forma, e aí é, a gente precisa de amigos, né? a gente precisa de um amigo para poder ligar na hora do surto, na hora da crise, na hora do não estou conseguindo fazer a atividade ou é, a prova, enfim. É que podia ser encontrado antes no presencial, no olhar desesperado, que vocês trocavam entre a sala, provavelmente, assim, né? Então essa estratégia, por exemplo, da desse lugar aqui, né, do Discord, discord não sei como fala, é, para vocês trocarem no início da pandemia, achei incrível, assim. Por mais que tenha perdido os ânimos porque a gente não aguenta mais as telas, a gente precisa reinventar formas de ter a convivência que a gente perdeu. Estamos na luta, estamos tentando. E acho que a tentativa
2: de estar em movimento é um sinal de saúde mental. A parte que que você comentou do lazer, eu acho que fica a gente fica descobrando tanto, às vezes, e às vezes ver um filme para esclarecer já parece que está errado, porque a gente tinha que estar estudando, que a gente tinha que estar colocando matéria em dia. Mas é tão necessário, às vezes, mesmo tirar da cabeça... Aquele monte de número que a gente encaixa o dia inteiro, um monte de lista, e... e vem um filme, fazer exercício, conversar com a galera, coisas que não sejam da faculdade.
4: É, então, a pandemia tirou a parte boa da faculdade, que é o social, né? Você se, se conversar com as pessoas, conhecer as, as outras pessoas, tipo, trocar uma ideia, um ajudar o outro quando tá da...
2: eu queria comentar uma coisa muito. também é,
1: esse convite chegou é, e aí é uma palavra que a gente tá tá muito impregnada no nosso vocabulário por conta da pandemia que é a saúde mental no EAD né e aí eu sempre tô puxando a orelha assim dos alunos, Ou dos professores, de quem lá que seja quando vem essa palavra para dizer do nosso momento para que a gente não não chame né, essa realidade, assim. é, o que a gente fez por conta da situação e para que a gente não perdesse o um vínculo por tanto tempo, é o ensino emergencial remoto, né? e e essa essa denominação já diz muito do, do começo mesmo, assim da falta de preparo, da falta de equipamento que seja, da falta de manejo com as tecnologias para a gente dar conta porque é emergencial e aí a gente não estava preparado. É, infelizmente, a gente sabe que tem muitas instituições, principalmente privadas, eu acho que a gente, como Nesp, corre menos risco de cair na ideia do EAD, que é um, um ensino mais tecnicista, né, e que perde totalmente a ideia dessa convivência social que faz parte completamente da formação. Né. E aí, sei que estou falando para engenheiros e fico um pouco distante da área de vocês, porque, enfim, fica distante um pouco da área de vocês, mas, na real não, assim, né? Vocês vão trabalhar com gente também, vocês vão trabalhar com pessoas. E aí, o manejo da comunicação, inclusive. Acho que é algo que a gente precisa começar a treinar, por exemplo, para se preparar para essa volta, seria bom que um treino é, acho que vem a calhar antes de cair de paraquedas da Unesp e numa nova cidade que muitas pessoas, como eu tenho comentado, nem conheceram nem chegaram a transitar antes da pandemia é, é voltar a tentar se comunicar né? é lembrar como é que é jogar a conversa fora com pessoas diferentes, com pessoas novas óbvio que estamos em pandemia, façam isso de máscara, mantendo o distanciamento, mas a gente vai ter que treinar como é que a gente convive em sociedade a gente está muito perdido dentro do nosso mundinho, né? Como é que a gente volta para esse mundão que espero que não volte ao normal, porque o normal de, antes da pandemia também não tava muito legal, né? Vamos concordar que, em termos de conjuntura política, social, econômica abrangente, a gente não tava nada bem, nem antes da pandemia, quem dirá agora, né? O que, que faremos com esse desmatamento de massa? Não sei. Fico pensando que tudo isso também afeta a saúde mental, né? Acho que estamos distantes, mas tem uma realidade ali fora rolando que,
3: que adoece, gente. Que traz sofrimento
4: psíquico. Sim, então, tipo, você olha para tudo em volta e você fala, cara, tá tudo... Tipo, onde que eu vou buscar o um refúgio para ver se acabou alguma coisa, mas... Tipo, é difícil você buscar um ponto de esperança com todo o contexto que vem acontecendo no Brasil atualmente. Tipo, tá foda.
1: Alguém dá uma deixa pra não ficar
2: um negócio muito bad? É, eu não, não, às vezes eu não paro de pensar nisso, né? Que antes a gente já não tava tão bem. Mesmo antes da pandemia É, tá bem difícil. Acho que a gente tem a paga da nossa cabeça para só ficar memórias boas né que tava antes porque agora já tá ruim aí se não ficar memórias boas do de antes o que que é o bom né
4: as memórias boas vamos ter que criar novas memórias boas agora vem tá chegando o integra inter aí aproveitar já fazer o Jabá <risos> integra inter tá chegando aí é, a galera pessoal se conhecer Tipo, eu acho que vai ser um negócio bem diferente, sabe? Tipo, essa nova volta, porque é, como tem, como o Tang e aí falaram, né? Me teve. Tem muita gente que não sabe o que, que é, tipo, tá, tá na faculdade, tipo, teve, não conheceu a cidade, não sabe como é funcionam as festas da cidade, não sabe como que funcionam as coisas, tipo, é, a universidade. Como é que eu passando moto? Acho
3: que algo
1: bacana de se dizer é que vocês estão no melhor momento da vida, né? Que é a graduação, assim. E e acho que é algo que impacta, impacta bastante, assim, é, com a pandemia, que tirou a parte divertida desse momento, né? E como que a gente vai retomar isso, assim? Porque a gente vai retomar porque vocês são jovens, e a gente vai melhorar esse, essa cultura sanitária, e as testinhas vão voltar, os momentos de lazer vão voltar, e isso impulsiona, inclusive, os estudos. Né? Quando a Beca diz que é, essa, essa coisa que fica na cabeça, né, de se sentir culpado por parar para assistir um filme, porque tem duas listas, três, dez listas para entregar, né? é. Tenta fazer uma lista de exercícios na hora de um surto, né, na hora de uma crise de ansiedade. Não dá, a gente precisa estar bem para conseguir ter raciocínio, para conseguir trabalhar, trabalhar o intelectual, para conseguir. sentir tensão na hora de, de, de se propor a fazer uma inserção científica, na hora de, de assistir a aula e, e, e interagir na aula, porque eu acho que a pandemia tirou isso da gente também, né? É, que seria importantíssimo que vocês é, tentassem retomar, inclusive, ainda nas aulas remotas, assim, né? Liga a câmera, a gente, abre o microfone, sabe? É, deixa o professor ter os feedbacks de como tá o andamento, porque senão vocês, às vezes, não estão conseguindo pegar o feeling da disciplina e o professor tá achando que está arrasando do outro lado. E também super triste porque não tá conseguindo ver a carinha, né? No presencial, os professores viam a carinha de não estou entendendo nada do que você está falando, e agora não vê. Né? É, acho que a chave um pouco da, é a comunicação, assim, de algum sentido de, de resgatar nossa energia, né? de resgatar os nossos ânimos, de entender para onde a gente quer ir. Né? Principalmente porque estamos em uma fase de construção né?
0: Os cursos aqui na descrição não minha tá Nossa, é tudo, tudo com o tempo, tudo que você falou, é tudo muito real, sabe? É, é bizarro como eu conheço muita pouca gente da minha turma e eu tô na mesma classe dele, com eles lá no Meet faz dois anos. Tem gente que eu nunca vi a cara, porque não tem foto. É, é muito estranho isso. Vai voltar presencial, é como se fosse o primeiro dia de aula, eu não vou. Vou conhecer só o pessoal que eu falo mesmo e, e só. E esse negócio de interagir em aula é muito. Nossa, eu no começo eu até abri o microfone, eu perguntava. Mas com o passar do tempo só foi diminuindo. Hoje em dia eu só mando no chat um Obrigado pela aula, bom dia, e se eu tiver dúvida. As dúvidas diminuem também, porque você vai ficando meio muito mais animado. É, é, é complicado.
3: Vocês já pararam pra pensar que tem gente que a gente nunca viu pessoalmente e a gente vai tomar um
1: susto com o tamanho das pessoas? Nossa, é
2: verdade. Tipo, imaginava você baixinho, alto. Não
3: sei. Realmente. Nossa, Esses dias é eu tava atendendo é, uma
1: menina assim e ela, nossa, porque eu sou super alta. E eu fiquei, gente, eu imaginava ela tão baixinha. <risos>
2: Sim. outro dia aconteceu isso comigo também, que meu irmão sempre fala dos amigos dele, e aí um deles estava aqui em casa, e ele fala, ah, porque o, carre- o carreira tem 1,90m, eu falei, o quê? Para mim, carreira tem 1,60m, como então, assim? <risos> Imaginava de um carinha baixinho assim,
3: de voz
2: Mas é engraçado mesmo essa questão de. Mesmo que a pessoa abra a câmera Para ver o rosto, a gente não sabe, né? As proporções. Exatamente eu voltei, né, no presencial na UNESCO na semana
1: passada e e aí eu fui fazer uma reunião presencial assim e, e eu percebi que eu não conhecia os corpos das pessoas com quem eu conversava, sabe? Eu não sabia se a pessoa era magra, se era gorda, se era alta, se era baixa, porque também a, a câmera distorce o nosso, o nosso rosto inclusive, né? e aí foi muito bonito assim acho que nem nem cheguei a falar para as pessoas, se elas escutarem vão saber quem são, (risos) vão saber que são elas, assim, mas é esses encontros, gente, e dizer que, assim, vai ser, vai ter que ser um trabalho conjunto mesmo, assim, porque dá nervoso,
2: né, dá nervoso de voltar, vocês estão nervosos? Tô. Já, já criei tanta expectativa alta e, e às vezes baixa no tempo, porque a gente recebeu a notícia de semana que talvez volte ao laboratório antes. E aí... É, só que é uma matéria assim que eu não, não tô tendo muita afinidade. É tipo, uma série que eu vou ter que voltar então, né, pra fazer essa matéria.
0: Eu acho que eu tô ansioso pra volta mas é, é estranho, né? Tipo, Pô... Eu tento fazer as coisas o mais sozinho possível, porque eu tenho muito, muito medo de voltar. E eu não, Sei lá, tudo que eu aprendi é uma mentira, eu não sei nada, sabe? Aí eu tenho... É o meu de receio, eu acho, mas eu quero que volte logo. Eu espero.
1: Gosto dessa estratégia,
3: viu? De... de...
1: Eu acho que algo que salvou também é isso, assim. Não dá pra gente... Mentir, dizer que vocês estavam sozinhos fazendo todas as atividades, eu acho que o compartilhamento do conhecimento, não de passar aqui o exercício para o amiguinho copiar, assim. mas de tipo, conseguir pensar junto na hora de fazer as coisas é algo importante, foi algo importante para vocês, inclusive conseguirem assimilar né? é, da ideologia Paula Freiriana. A gente tem essa perspectiva, né, de que a gente tem que passar o conhecimento para de fato, assimilar ele, assim. Então, acho que isso foi bom, mas vai retornar e as provas serão individuais, né, e não vai ter Google, e não vai ter coisas pra gente, para vocês, no caso, consultarem, assim. Então, essa ideia de tentar fazer as atividades agora o mais fiel possível ao conhecimento que vocês têm dentro da cabeça, é, vai ser bom para vocês terem uma margem, né? Para fazer o quê? Para se desesperar? Acho que não. Acho que para a gente ter noção individual, né, primeiro, do que que ficou mais fácil, do que ficou deficitário, porque ficou, né? E não é culpa de vocês de forma alguma. É culpa da forma como a gente está tendo acesso ao conhecimento, né? As telas impedem é, a atenção, né? Eu acho que uma estratégia muito bacana para é, assimilar o conhecimento a é escrever durante as aulas, fazer anotação, por exemplo, é, mas se perde, se perde com mais facilidade do que no presencial, então a gente fazer um levantamento do que ficou deficitário pode permitir que a gente construa talvez aulas de reforço, aulas de resumão, entre os alunos, eu acho mesmo, assim, talvez sem a... Usar dessa autonomia dos alunos se, se, se organizarem para correrem atrás do tempo perdido. Não sei, acho que é uma estratégia. A gente vai ter que organizar com mais cuidado no ano que vem. Mas a gente vai ter que correr atrás um pouco do tempo perdido, assim como estamos correndo agora. né E no meio da correria a gente não pode esquecer da tal da saúde mental. Né? Porque parte do retorno também vai ser os encontros, também vai ser a convivência, também vai ser as festinhas, também vai ser enfim,
4: não sei o que vocês aprontam por aqui, porque eu não conheci vocês no auge do fervo ainda. Eu diria que o auge está por vir ainda, gente. tu já pandemia dez, dois anos sem fervo, acho que a galera vai estar tá querendo dar rolê, tá? Vai estar tá no fazer loucura. Então, mas é, então, foi bem difícil, tipo, foram, foi realmente muito conteúdo perdido, tipo... Que parece ser muita gente falando. Né?
2: É, Ela você comentou de uma coisa de anotar durante a aula e, e de participar na aula. Para mim é impossível fazer os dois ao mesmo tempo, porque é, eu tenho essa. essa Para mim, eu só consigo aprender se eu copio. Mesmo que eu copie identicamente a que o professor colocou, não, não adapte nem nada. Pra mim, se eu copia, não copie, eu não vi aula. Eu sei que tem gente que só escutando já consegue absorver o conteúdo. Eu acho incrível, porque pra mim é uma habilidade que eu não tenho E aí, com as aulas remotas, é, se, quando o professor falava que a aula era assim, já ficava tipo, ai ah, meu Deus, estou ferrada aqui. Vou ter que ver duas vezes, vou, é, a aula gravada, ou, ou vou ter que arranjar outra vez para fazer durante a aula. Enquanto ele tá dando aula, para ficar lá com a presença, e eu pra mim ah, não vai. E aí, às vezes, eu até surge uma dúvida assim a mas como eu na maioria das aulas eu vejo gravada. acaba pass- deixando passar, ou eu, eu pergunto em outra aula, que então, fica para trás mesmo.
4: Nossa, eu também tenho uma dificuldade de assistir a aula no ao vivo, hein? Eu me perco muito. Real. Tipo, aí quando eu vou ver, o professor já tá falando de outra coisa. Aí eu tenho que assistir a aula gravada. Aí tirar dúvida na aula gravada não tem como. Tipo, e às vezes nem surge se eu, se eu vou quebrar a cabeça na hora do exercício. Mas, tipo, eu, é tipo no presencial eu tinha o costume de anotar durante a aula. Mas no EAD eu perdi totalmente o costume de ficar anotando.
0: Nossa, eu complementando o que a Beca falou... Eu também, só anotando eu consigo pra entender realmente o conteúdo. Uma vez eu perguntei, caraca, não sei o que pra um amigo meu de aeronáutico, você você entendeu o que o professor falou lá, o negócio era uma coisa assim. Ele falou, não, mano, eu não anoto nada. Caraca! Você você é é muito... Eu não não tinha esse... Tipo, não tinha pegado que tem pessoas que realmente absorvem tudo só escutando. É incrível, realmente. E... E é bizarro, né? Eu prefiro aula ao vivo. Eu acho bem melhor acompanhar ao vivo, porque eu sinto que tem, tipo, uma obrigação de eu prestar atenção, senão eu vou perder aquilo lá. Se o professor já começa a gravar, eu já fala, putz, tem a gravado não preciso prestar tanta atenção, assim.
1: Vocês
2: já falaram isso pros os professores? Tem que falar? <risos> eu sei que pode ser que percam alguns amiguinhos, né É, a gente já teve, né, vários feedbacks pros professores né, no final de semestre. Geralmente é passado para eles no conselho. É, e aí alguns já fizeram isso, né? De dar o riso, gravar. Mas aí fica isso, né? Tem gente que prefere uma coisa, tem gente que prefere outra. No, no um primeiro, não foi em um primeiro, não foi no segundo semestre. A gente tinha aula cinco, né? Com uma professora. E ela sempre gravava. E eu acabava assistindo duas vezes. E teve uma aula que ela falou, vou parar de gravar. Aí chame, foi eu falei, não sei se chama, vai Eu falei, como assim? Não, como que eu aprendi? Não. Aí eu mandei um e-mail para ela sendo professor, eu posso gravar do meu computador porque eu não consigo assistir. Ela, ela falou: ah, não precisa, eu, eu gravo. gravo. Eu fiquei mais aliviada que não, eu estava entrando desespero porque não ia conseguir copiar, não ia conseguir ter meu caderno. E o que, que é a dificuldade assim? Qual que
1: é a diferença de assistir a aula síncrona e copiar e assistir a aula presencial e, e fazer a anotação, e copiar?
2: Eu acho que é a lousa, né? Porque sim, quando os professores já trazem tudo pronto no slide, a maioria dos professores né? é, já trazem tudo pronto, ou até transmite o caderno mesmo e aí só vai passando o que ele escreveu e aí no presencial ainda tinha o tempo de, do próprio professor escrever na lousa o que ele estava passando tanto que no presencial eu já odiava a aula de slide porque eu sabia que me deu tempo para copiar, e era um poucos pouco que dava aula de slide, então eu não tinha tanto esse problema.
4: Nossa, meu maior medo da volta do presencial é os professores usarem as aulas, só darem todas as aulas usando slide. Eu vou ficar puto. Porque assim, eu sou uma pessoa que demora muito pra copiar as coisas, pra escrever. Eu demoro isso, pra escrever. Aí, aí, nas aulas no, ao vivo, com slide, o professor passa aquilo e já passa slides. slide. Não dá tempo de copiar. Aí eu sempre me perco. Eu já, de, eu já desisto de copiar na hora, ah, já perdi, vai ficar tudo completo mesmo.
1: Eu acho que esse feedback aí tem que ser passado para os docentes, gente. Falar para eles: não façam tudo por slide mais, pelo amor de Deus. É... Porque não, eles sabem disso, será? Vocês sabem se eles sabem?
4: Então, a gente tem um, um representantes do campus, os coordenadores. É pessoal do conselho de curso tal. acho que é conselho então, que ele fazem um, um formulário, que a gente preenche o formulário com, com as informações é. meio que é um feedback aí envia esse feedback repasse feedback, feedback para os professores
1: escrevam isso lá precisamos de mais até de, no, no remoto assim mesmo, acho que não tem que esperar o presencial para dizer, né? olha, tá muito rápido a gente não consegue anotar porque eu, é, eu boto fé que existem pessoas extraordinárias que assimilam o conteúdo a partir do algodinho, assim. Mas pode ser que eu acredito, pelo menos realmente, que grande parte dessas pessoas podem assimilar e aí consegue fazer tipo, uma atividade, a prova, mas depois de um tempo isso se perde, né? Porque nossas memórias também estão bem ruinzinhas, assim. Pela facilidade de acesso mesmo. Não sei se vocês lembram de, de, de ter, de decor os números, assim... Vários números de, das pessoas que você mais conversa, de decor na cabeça, antigamente. Não sei se vocês tiveram essa fase da vida. Hoje a gente não sabe, né, gente? E aí, sei lá, perder o celular, roubar o celular... Você não, não, não lembra como que liga pra alguém? Então, é um pouco da... Da desevolução mesmo, nossa, assim... A memória, ela tá com mais dificuldade de aprender os conteúdos e a anotação serve para inclusive você poder ter essa consulta né é óbvio que na hora da prova vocês não vão ter essa consulta mas é, para estudar né a gente não pode confiar só na memória não é, é importante ter algo escrito assim talvez uma seja uma dica importante para a gente começar a, a
3: colocar em prática
4: Caramba, você... A memória é bem importante e a minha é horrível. E eu sinto que nessa pandemia piorou
3: bem mais. Ok, mas piorou.
2: Verdade. Minha mãe até faz exercício pra memória. Não tem joguinho sulé para a memória, não faz mal bonitinho fazendo para pra
4: ter. Eu fiquei abismada aqui em casa, né? Tava, a gente tava de boa, um dia, um belo dia comum. Aí chega o um bicho no meu quarto e fala assim, oh, decorei 60 casas de pi. Meu Deus. Aí ele, eu falei, mano, eu duvido. Aí, aí ele começou a falar as casas de pi. Aí eu falei, mano, você só tá falando os números aleatórios aí. Eu que não sei, provavelmente vou acreditar. Ele falou, não, mano, pega aí no, no celular, você vai ver. É 60 casas de pi. Aí o cara tinha 60 casas de pi mesmo. Eu falei, mano, pra quê, velho? Tipo assim, você bota ali na calculadora no Google, aparece você não, vai, você não precisa usar isso. E na prova você não vai precisar de mais de 10 casas, eu te garanto. É
3: o treino da memória dele,
2: coitado. Deixa ele. Vai <risos> perguntar hoje pra ver se ele ainda
3: sabe.
0: E, ele deve ter entrado todo orgulhoso falando que estava
3: me da casa de pi, né?
4: Sim, sim, sim. Certeza. O Carrar é uma figura, o sequela é uma figura. Agora, por enquanto. Por enquanto
2: é sequela. Mas voltando no assunto, só que eu lembrei agora de uma coisa que na faculdade a gente não tinha só aula, né? Depois muita gente ficava o dia inteiro na biblioteca, todo mundo junto. Então já era tipo, meio que uma rotina estudar. Porque eu sabia que ia cavalo aula e talvez ia para a biblioteca estudar. E eu ter uma companhia para aquilo. E isso já dá uma motivação a mais. Que aqui, assim, mesmo que se fala assim, assiste a aula e aí depois você tem que ter aquele estímulo sozinho de estudar. E ainda com todas as tentações de casa, né? Geladeira, cama,
3: TV, videogame
4: assim então tipo foi que eu tinha falado antes né? eu acho que eles não te escutou foi que você perde o social totalmente a parte social tipo a parte boa da faculdade da, da graduação né tipo você perde suas peças, perde estar com a galera na biblioteca você perde aquele contato humano de olhar para a pessoa trocar uma ideia na, na troca na troca de aula ali mesmo. No corredor, tipo, você conversar com o pessoal, tipo, você perde totalmente isso, tipo, uh, perde os esportes que a Atlética pode, pode oferecer, os treinos da Atlética, que é um momento de descontração, sabe, você vai treinar, você já começa a dar risada com o pessoal, troca ideia, tipo, você, tipo, vai, eu acho que vai ser muito difícil pro, pra galera que vai entrar agora, tipo, já tá aí... Nesses dois anos aí longe Que não, não entendeu, não viu isso Voltar, sabe? Tipo Entender como que vai funcionar essas coisas Tipo, como voltar à vida normal
1: É prática, né? Duas coisas que eu fiquei pensando aqui A coisa da memória Eu fiquei pensando que tem a ver com, com Hábitos de vida mesmo também, né? Então, gente Muito importante dormir pelo menos oito horas Eu acho que cada um tem um pouco de tem que ter um autoconhecimento, sei lá, eu, por exemplo, acho que eu preciso de mais 8, de 8 horas por noite para dormir, porque senão não funciona, sei lá, dar essa, essa entendida, assim, sobre o seu próprio organismo, tentar se alimentar bem e fazer algum tipo de, de movimento com o corpo, né, seja dançar em casa, seja sair para ver a luz do sol de vez em quando, dar uma caminhada no quarteirão, é, Dá preguiça, mas é importante, agora tá chegando calor, assim, talvez seja gostoso. Aliás, é... que bom que São João tem umas cachu, tem os rolês Natu para fazer, né? Acho que a galera que tá aqui para São João, com todos os cuidados, de novo, estamos em pandemia, mas retomar um pouco desse autocuidado mesmo, né? De vê lá fora, de ver na de se desconectar. E aí fiquei pensando também: o que eu sinto um pouco de falta no campus, é uma grande árvore para a gente entender umas cangas, né? Vocês têm esse costume? Vocês têm uma
2: sombra em
4: algum lugar para fazer um rolê oh. Lá no campus não tem uma sombra, cara. Não tem um lugar tipo, pra você fugir do sol. Tipo...
0: Tem
2: can... Só a cantina é. e a biblioteca que são
4: lugares. A cantina
0: e a biblioteca. Né? Não,
2: tem, não, não tem nosso campus estender a, a câmera
3: <risos> agora,
4: agora tem aquela academia, academia de idoso <risos> atrás do campus. Mas não é de
2: idoso, gente.
3: De onde vocês tiraram que é de idoso?
2: É de idoso. É é é, eu, eu tô super me preparando pra usar aqueles exercícios uhum. nos treinos de atletismo.
3: É,
4: eu não falo que é de idoso, porque você vem em praça, você vai na... Você só põe o <risos> um, um zelinho lá. <risos> é verdade. Vão ver, vocês vão me ver um dia fazendo exercício
3: nesses
4: negócios.
1: Se vocês me chamarem de idosa, eu vou ficar muito chateada. Só pra ver... <risos> Nada contra os idosinhos lindos, maravilhosos, né? Não é de todos, nada é mas não, de idoso, nada. Mas não,
2: isso não. Não tinha a tal da canga, mas sempre que tinha um solzinho, eu para as minhas amigas: não, vamos ali tomar sol. Aí a gente sentava no chão mesmo. Hoje em dia tem bancos, né? No canso. Não, não tem a grama, mas tem bancos. É, aí a gente sentava no chão, falava o sol, o D. É uma delícia, saudades. <risos> A vitamina D é essencial também, hábitos saudáveis
1: de vida. E aí também fiquei pensando, né? O senhor Júnior falou dessa, da galera que está chegando agora, que ficou dois anos no remoto, né? Acho que é algo importante para a gente falar, e está muito relacionado à saúde mental, talvez seja a redução de danos, né? Nesse sentido de que, eu não sei se a galera vai ficar tão deslocada, acho que a gente vai ter que sentir no próximo ano. Mas pode ser que a galera chegue com muita sede ao pote, né? E nos rolês extra-instituição, extra-campus, a gente vai ter que ter muito cuidado para coleguinha, toma uma aguinha no meio do, do, da bebida, vamos tentar ir com calma. E aí vai ser a função dos veteranos fazer esse cuidado de redução de dano, gente. Que não é impedir ninguém de usar nada, que não é impedir ninguém de beber. Mas é o cuidado
4: de ir no fim da PT mesmo. E aí, galera, for oferecer uma dose de corote, oferece um copo d'água pro menino depois. (risos) A menina depois, gente não pode.
2: Nossa, sim, eu já pensei muito nisso: que a galera vai descontrolar, assim, realmente chegar com muita sede de fogo. E a gente já tinha antes, né? Nossa, sempre tinha que ter bombeiro, porque saiu do controle mesmo. Aí eu tô pensando. Eu já pensei nessas proporções, que, meu Deus, agora vai é, espirocar, né? <risos>
3: eu
4: já tô avisando, hein? Quem engorfar lá no enrolê da rap vai limpar.
3: Ah, vai. <risos> Deixa
4: eu limpar o gorpo de bicho dando PT. Não, não, Nossa. Se em casa, ficou complicado.
3: Pesadelo
2: limpar a ref.
3: Como que vocês faziam a festa no apartamento?
1: Os, os vizinhos não ficavam loucos da vida?
4: Era sempre aniversário de alguém.
3: <risos> Às vezes nem era, mas era.
1: Eu tenho
2: muitos amigos, cada uma faz aniversário do é. outro. Que uma... um galho aí, aniversário.
4: Que teve uma festa que foi aniversário do gel. Tipo, o gel nem mora com a gente. Ah, aniversário do menino que mora aqui? A gente vai fazer a festa? <risos> Então, a gente só vai descobrir que é aniversário do Joel depois. <risos> Na hora da festa. A gente descobriu. Ah, então tem alguém que é estar aí. Se é merda.
2: Mas, voltando ao assunto que a Ellen comentou, a questão do sono. Meu, eu só fui aceitar, tipo, esse mês, esse ano, que eu necessitava mesmo de oito horas. Porque é, me, tem gente no campus que eu não sei se é, é realidade, mas não dorme, assim, tipo... Dorme três horas por noite e tá lá, vivo, fazendo prova. Eu já fiz isso muitas vezes no presencial, assim, de ir dormir, est- estudando até três da manhã e pra onde eu sei, tipo, de boa, assim, mas aí fica esgotado, né? E aí tinha esse negócio, né, de ser obrigada a ir pra aula, raramente eu faltava. Mas aqui, dá um soninho, já tava dormindo na frente do computador, tá, minha cama tá bem atrás de mim, aí eu só. Dois pais já tá bacana E a primeira coisa que eu tive que me adaptar é... Aceitar que eu preciso dormir duas horas por noite. Porque não vai. Simplesmente eu, eu... Fico mais desanimada ainda do que normal. E... Aí depois eu me culpo. Porque eu não, não tô conseguindo render. E tudo que eu precisava dormir.
0: Cara... É, é bizarro isso do sono. É muito bizarro. Eu... Faz, desde que começou as aulas, eu tô com uma olheira um infinita, Não vai embora, não, acho que nunca mais vai ter. É, é estranho você pensar que mesmo se você quiser dormir mais tempo, você não consegue, porque tem todo final de semana tem alguma coisa para fazer, ou tem, você vai ter que acordar mais de manhã para entregar alguma coisa, terminar uma lista, e mesmo se você for dormir mais cedo, você vai ficar pensando em problemas, é, é basicamente isso. É difícil você ter um tempo, você vai falar, caraca, Tô livre, não, não existe, meio é que não existe
1: Outra estratégia nesse caso é tentar fazer um cronograma, né? É, sei lá, até 8 horas eu vou mexer em coisas da Facu, depois disso eu vou tentar descansar. Porque né, não adianta também. Né? Chegou 10 horas, tá lá fazendo um monte de coisa e aí querer deitar na cama e dormir, porque o corpo tá ligadão, né? O corpo demora pra ir desligando. Essa coisa da exposição à tela de computador, celular, dificulta o sono chegar. E também aí acho que a gente vai, é, como estratégia, pegando as ervinhas da vida aí, né? As plantinhas para fazer um chá, para fazer alguma coisa que vá, vá permitir dar uma relaxada para conseguir dormir.
3: Né?
1: Melhor do é. que o remédio, no caso,
0: porque. Complementando, né? Eu lembrei também que tem o fator do, do exercício físico, né? Que você comentou há pouco. Que até acho que ajuda mesmo você a ficar mais cansado e mais disposto a dormir, e descansar em cima. Si, né? Só que, eu, infelizmente, eu tô sem esse hábito aí faz dois anos. Tá difícil, né, gente? Eu confesso peso tá difícil por aqui também. Mas é. você quer comentar alguma, é.
1: alguma coisa
2: de saúde mental e seu remoto? Gente, eu acho
1: que é mais no sentido de... Segurem as pontas, independente de onde vocês estiverem, né? Lembrem que as coisas estão voltando e que a gente está junto. De verdade, a gente está junto. Se hidratem, tentem ver a luz do sol de vez em quando, sair das baticavernas. O mundo não é só a universidade. Né? Se cuidem e caso vocês sintam que a saúde mental tá capengando, tá indo mal, eu tô aqui na unidade agora de vocês, a todo dispor pra gente trocar uma ideia, pra gente se cuidar junto, pra gente se fortalecer, porque o retorno vai rolar, tá chegando e em breve a gente vai estar tá se divertindo muito, todo mundo juntinho.
3: Acho que é isso. Sim. e
4: falando, lembre novo, hein? As vendas pro Integra Inter já começaram, Vai ter rolezinho, galera. Galera, se conhecer. Vamos lá, comprem, participem do rolê, é isso. Tamo junto. E yeah. vai rolar o correio elegante?
2: Bom, tá aí. O... Eu estou transmitindo a tela. Você consegue ver, é.
1: eu preciso fazer uma introdução de
2: alguma coisa? Só ler? Não, só... é só ler. A gente pode revisar também. Você está. Tá. Com... tá.
1: Bora
2: lá, então, galera. Vamos ver Elegante aqui. Que uhum. amor da sua vida.
1: Vai
4: lá. É pode, falar? Que... pode falar? Pode falar, pode falar. ia comentar que esse é o momento que a gente descobre as focas da faculdade.
2: É verdade. E esse quadro estava em ato, faz uns dois episódios que não estava tendo. Mas aí, agora. Chegou o momento.
1: Vamos ver as declarações de amor. De amor da sua vida para Wagner Gomes. Fiquei sabendo que você está solteiro, Gato. Quando que a gente vai poder comemorar esse acontecimento?
4: Eu diria que pós-pandemia já sendo realidade, as aulas já estão voltando, acho que esse momento está perto de acontecer. Está próximo.
3: Tem tudo para dar certo aí, né? O Wagner tá Eita. famoso. Tá. De arroba para Wagner, 021, verdade que tá solteiro? Depender de mim, não precisa ficar assim muito tempo. O Wagner tá com a bola toda aí, né? Não, esse daqui correio elegante dos novos
2: solteiros. Dos, Sim, a, a solteiros. turma,
0: a turma de zero, do 021 aí
3: tá, tá pegando fogo. Né? <risos> Quem quer ler?
4: Isso? Eu vou ler, mas a. Mas eu... Ela não namora, gente? Falei. O que tá acontecendo? Lei! De... De seu futuro amor para Stephanie e Bruno. Até... Até que enfim, meu sonho se realizou. O amor da minha vida está solteira. Quando você vai me notar, bebê? Eita, gente! fofoca é que eu não sabia. O que aconteceu? Esse esse é o tá um quadro,
1: solteiro. Quem tá solteiro, não desce é de São João.
0: Ela, ela tinha falado, ela falou no dia da reunião da Liga, ainda que ela entrou e falou: Eu tô triste. Eu não, lembra, Nossa, não super lembro? Nossa, se lembra, Ela falou.
2: <risos> Mas isso daí tava gorando, já o rolê, né? É,
4: o
3: sonho, o, o sonho do
4: cara. É, isso daí tava. O, do,
3: o dele, o dela, quem sabe?
4: Cartório, cartório. Cartório tá
0: namorando, tá louco? Cartório tá namorando?
3: Caralho! É, não, não, que... não eu, ah, vou... ah, eu, eu não sei.
0: É tipo, não é sério, mas vai ainda. <risos> eu, eu, eu tenho essa informação aí.
2: Mas... É, é sua vez,
0: também. De futuro marido da Thalita. A Thalita, confirmando, é aquela mineira da 021. Sim. Acho que é, sei é o que seja. Para Thalita Nascimento. Quantos dias para começar nossas aulas presenciais? Só para te ver todas as manhãs
4: na faculdade. Esse é o motivo de alguém ir para a faculdade. Pessoal apaixonado, (risos) pessoal vai para a aula para assistir, para ver o amorzinho. Só para ver a crush. Só para ver a crush.
3: Pode ler.
2: Gente, anônimo para Guilherme Henrique da Telecom.
1: Outra pessoa igual a você, nem mesmo o Google é capaz de encontrar. Você tem tudo que eu procuro.
3: Esse
2: Olha tá lá. Tá Guilherme está com tudo.
4: Esse aí foi criativo, <risos> esse, aí. Esse, aí, esse aí. eu vou anotar para usar. Como.
2: Aliás, eu não conheço <risos> esse, é esse Guilherme Henrique. Vocês conhecem,
4: sabem? De que turma que é? eu também não. Deve
0: ser Totalmente.
4: zero. Guilherme Henrique. Eu não conheço, foi ele. Se for algum veterano, desculpa. É, se for é
0: verdade. Bicho, é Tamo junto. Se for Foi sem querer.
1: Vai ter que rolar um Ganso um Cast, GansoCast que você chamou, né? É. Sim. Pra galera do, dos que teve a, a vida exposta nesse momento aqui.
3: Posicionar.
1: Tô na
2: pista ou não tô na pista? Sim. Eu acho, que tem que a gente, chamar a galera. Tem que Concordo. mandar as réplicas aí, a Anônima mandou. Na verdade, é de sua Anônima para Vinicius Valle. É, dizem que gato tem sete vidas. Será que você poderia viver uma delas comigo?
4: Mexi.
0: Hum, <risos> eu, eu já vazei uma informação, então, que
4: pode ser e... <risos> então <risos> complicado. Hum, c- será que eu posso ser é que... a... Não, mas assim. Se for a namorada dele, tá de boa. Se não for, infelizmente, ele está compromissado.
2: Ó, oh, a, a Thalita mandou uma réplica aí, né, gente?
4: Thalita, a mineirinha. <risos> Dita Thalita, a mineirinha, para. Em resposta aos correios que recebi, ó. Resposta aí, galera. Sou mineira, no telepata. Me chame para, para eu desenrolar isso daí, White. A BTU, <risos> aí, gente. É a mineria. Pro... Provou que é mineira ali no. Então, ó. Conselho. conselho mas
2: também, Tem que mandar aqui também pra gente ter um quadro, né? Senão a gente fez um quadro, mas depois mandar lá no
4: direct
2: aqui, da pessoa. O... Chama pra o... bater um papo.
4: Conselhos do Juniro. O não você já tem, meu parceiro. Ela já falou pra você chamar. É só você chamar, o não você já tem. Vai em busca do sim. É isso. Isso aí
2: quem
0: vai ler eu vou mandar essa então Divine para a anônima que mandou não perde tempo mandando cantada que só não vem de, vem no, vem de PV Caraca.
3: privado vem de privado,
0: ah, vem de privado. Pô, eu não, desculpa,
3: eu falei na, na interpretação <risos> dessa frase é mais uma mandando aí que não adianta ser tímido. Interessante essa mensagem. Gente, é a mesma Thalita? Ela tá bomba? Sim, Sim, ela bomba aqui no Tocorreio. Ela é
2: famosa. Sim. Mineira, tá que tá. Que delícia. do primeiro contato para a Thalitinha. Ela deve saber quem é, né? Primeiro contato, acho é... que é uma coisa mais íntima. É, você não é massagem cardíaca, mas toca e reanima meu coração.
4: Vou anotar, calma aí. Romântico. É. Essa eu vou anotar.
2: Daqui a dois minutos o ninho vai estar mandando essa pra namorada dele. É. Gente,
1: outra coisa de saúde mental quando eu pensei agora nesse, nesse correio é isso, né? O amor é saúde mental também, né? Se relacionar, se entregar, se envolver com consentimento, obviamente, mas. Saúde mental.
3: Sim. Verdade. Claro
4: Mas que ela eu... é essa, ela. Eu ela.
3: De eu
1: de novo para a Thalitinha. Será que você poderia fragmentar a sua beleza em várias fotos? Minha internet não suporta toda essa divindade de uma vez só. Talitinha tá arrasando corações. É.
4: Esse Nossa. daí vai passar mal quando voltar o presencial, aí.
3: Vai, vai ter uns um desmaiado
0: no campo. Thalita pode escolher a vontade ainda. Né?
3: Oh, tá pode ler.
4: Eu vou ler essa para Esté de novo. O, 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 a galera ficou sabendo que a Esther tá solteira. Já não perde tempo, né? Não deixa nem a menina superar. Calma, gente. Dá tá um tempo. De admirador para Stephanie. Aero era o 21. Me chama de isolamento social, fica comigo e não sai da minha casa.
2: É. Eu achei isso um pouco obsessivo, na verdade. É,
4: então. <risos> Exato, muito obsessivo. Já chamou né? para o relacionamento é.
2: fechado, já. É, já tem,
4: então.
2: Não tem nenhum flirt ali, já tá hum. casando. já.
4: Complicado, hein? Melhore. <risos>
2: Daqui tem um trocadilho com cálculo 1, se pá. De simpática para Lucas Santos. Eu não sou função de primeiro grau, mas eu tô afim. Tem negócio de função. É, tem negócio aí de de função afim, mas nem eu lembro direito. Já faz três anos que eu fiz cálculo 1. Sim, então
1: faz tempo, cara. Quem
0: que tá mais novo no curso aí é o Tang? Não, eu, eu não entendi <risos> também, eu não queria essa cantada. Ela deve... a aula eu não
4: faltei, né, Tang? Deve ter, a ter a sido muito assistir. inteligente pra Man, mim.
2: Mano, o Lucas Santos é, é nerd, ele vai fazer. É, vai saber ele
4: isso. é, ele.
0: De alguém para Carla. Saudades do que a gente já viveu. O que,
4: que é isso?
0: Eita! <risos> isso aí tem histórico, ah, é né? é história aí tem história. <risos>
2: Outro
3: oh, oh, veterano. <risos> Deu Deu Vai. Vai. Vem explodir minha
1: casa,
4: gente. De fantasia camarada para nauar. Nosso querido Habibis. vem explodir minha casa. Vem cá meu árabe querido. <risos>
3: A é, gente
0: assim. não a Foi um bom xenofóbico. <risos> foi um Mas foi bom, foi criativo foi um bom foi momento cretinho,
4: foi né? a gente hum, de
3: momento.
2: Foi fantasminha para o Lucas Tadeu, da Telecom. Acho que eu sei que é... A velocidade da luz é rápida, só perde para a velocidade que no coração bate quando te vejo Cara, só não escreve isso na sua prova
3: porque você tá errado, basicamente. <risos> Mas,
0: fofo. Foi boa, é, foi boa. É.
4: E vai estudar física 1, é, filho.
0: A gente tinha que... <risos> Mas a gente tinha que começar a dar nota, né? Pra as cantadas. É
2: verdade.
3: Pode ler essa, Ellen, que faz tempo que você Senhor Fantasia, Mel da
1: Telecom, para Melda Telecom 21. Ixi, caiu a imagem aqui. Ah, vou... é, gata, já que faz telecom, me tira uma dúvida: quantas antenas são necessárias para criar uma conexão entre nós? Essa eu achei boa. Essa gostei, eu gostei, achei. Essa eu entendi: a de Humana entendeu, foi bom.
3: <risos> essa, essa foi boa.
4: O Mel também já recebeu bastante spots, né? Sim, eu tava Tô lembrando
0: de. Será disso. que ela sabe quem é
2: Sr. Fantasy? Às vezes ela sabe, desde já tá lá, né? Ah, Esse é do. Vou... Pode ler.
0: Vou ler assim. Então. Ou é eu? É eu mesmo? É você. Só perdi a imagem aí. De 20 conquistar. Cara, só para entender, aí ele colocou o número 20, conquistar depois, para a, Camela, a Pamela Telecom 021. Gata, sei que você não é matéria da faculdade, mas se deixar eu. Mas se deixa mais se deixar colar mesmo. em você, é realmente. Foi boa, foi boazinha. Foi, mas foi, mais, foi mais de ensino médio, talvez. É. De <risos>
3: Antiético, porque vou... ninguém come nessa universidade, não é certo? Sim,
2: sim. Uhum. Sim. Nunca nem vi. o seu contato da meia-noite para o da 021 da minha vida. O se você só conversa com uma pessoa meia-noite, você não sabe quem é. Não. <risos> Gata, você tem mais curvas do que as faltas cobradas pelo Marcelinho Carioca.
0: Essa foi boa. <risos> Eu não acho que ela vai entender,
3: mas foi boa. Às vezes ela gosta ah, às, ah, é,
4: às vezes ela pode ser
3: mal. É um professor? É,
4: às vezes ela é corintiana. Ai, gente,
2: é um jogador.
4: Sim, sim. Vai, Juninho. Eu? De Paulista, não, o Paulista se identificou aí, Thalita. Se souber quem é o Paulista, para Thalita, né? Porque ó, a atração desse correr elegante, aparentemente, está é, explicado porque você é de Minas. Quem te conhece jamais, não esquece jamais. Caraca! O show,
3: o show Caraca.
4: Caraca, um orgulho, aí, <risos> Sim!
2: Mas é verdade, tem que ter um quadro é, correr Elegante da Talita. É. E aí depois a gente faz as outras pessoas.
0: porque chamar os três mais falados aí no.
2: Que ela o tá Relegante... roubando a cena aqui.
4: Sim. <risos> eu falar, eu falei, eu vou chamar ela para ler os elegante da para ela.
2: Vamos lá
1: dia anônimo para Vinicius Alan. Sua mãe está de parabéns. Achei que só nesse play nesse, fabricava tentação. Pelo visto, ela também. lá, ah,
4: Boa. boa ah,
0: notada, é né? sensação? Ou existe essa tentação? Né? Existe, existe. Existe, então. Eu, tô, eu, tô eu não
3: conheço também, não.
2: Mas achei boa.
0: Se existe, foi boa. <risos>
2: De anônimo para Henrico aero 021 Cadê aquele bigodinho, gato?
3: <risos> Ai. Bem,
2: vocês estão vendo aí que a mensagem é antiga, né? Então talvez o Henrico já tenha mexido o bigodinho, em criança de oh, E aí o Anônimo tá felizão da vida.
4: Deixa eu ler a última aí, que eu preciso sair, gente. Tá acabando.
3: Vamos encerrar. Olha,
4: ah, é, pra quem é. De anônimo para Stephanie Aero 021 você mora em que lugar de Campinas? no aeroporto só pode, né? um avião desses muito oh,
2: boa terminamos com estilo
4: fico com
0: pouco. às vezes eu fico um pouco de vergonha ali,
4: <risos> terminamos com uma cantada nas alturas
2: sim bom, acho que é isso, né? Terminamos nosso Ganso Cash, episódio 5. Muito obrigada, Ellen, então, pela sua participação. Quer dar essas palavras finais de novo? <risos> acho que é
1: isso, gente. Valeu pelo convite. Obrigada pela força. E eu acho que falar para vocês que a galera da Atlética é uma galera muito importante dentro dessa, dessa Unesp aqui. Obrigada por vocês. De resistirem, persistirem aí nos trampos, que a gente sabe que não é fácil e tá promovendo saúde mental pra galera Muito bom. tamo
2: junto Isso
4: aí, eu também queria agradecer a Ellen por estar aqui e também convidar para uns próximos se você totalmente à vontade que a gente com certeza vai te convidar para, o, para futuros Gansos Caches que queremos que você volte para uns próximos para dar algumas risadas com a gente. É isso. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje.
3: Valeu demais. Lembrando
2: vocês de mandarem mais gancho cash e também temos o saque, né, do Foi errado. Mandar mais corre elegante, também temos o saque do gancho caso vocês tenham dúvidas ou sugestões ou reclamações. <risos> é... E é isso. Muito obrigada, Tangis, por ter despedido
0: também. Tá, vou encerrar, então. Obrigado, obrigado Beca, né, sempre por estar aí dando a força. Obrigado, Juninho, veio aí também. De novo, sempre aparecendo nos GansuCast, contemplando a gente sua sabedoria. E não menos importante, mas por último, muito obrigado, Ellen. Foi realmente muito feliz gravar isso aqui com você. Foi bem legal, foi um papo bem interessante. Igual o Juninho falou, eu espero que você venha aqui mais vezes. Um, para ter mais papos legais igual esse. E obrigado aí também a todo mundo que assistiu até o final, ficou aí para saber das sofocas e que é isso.
3: Falou, até o próximo episódio.